0: Dagens samhälle världen runt är mer och mer indelat i grupper vars åsikter skiljer sig radikalt från varandra och leder till just radikalisering. Det är allt svartvitare och allt mindre gråzoner. Eller? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Idag ska vi prata om polarisering, samhällsbubblor och falska hotbilder. Och med mig har jag två forskare, Camilla Havisto, universitetslektor i kommunikation från Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Mikael Lindfelt som är professor i teologi och nybliven vicerektor vid Åbo Akademi. Men Camilla, vi börjar med dig. Kan du berätta just nu, vad, vad forskar du i?
1: Just nu så håller jag på att slutföra ett äm, ganska långvarigt projekt som var finansierat av Finlands Akademi som ä, handlar om ä, hur ä, asylsökande får fram olika typer av anspråk i offentligheten. Så jag talar om anspråk men det betyder egentligen så åsikter, hur de får fram sina åsikter kring ä, olika problem i samhället eller ja, vissa fina saker också, det handlar inte bara om problem men hur de får sin röst hörd helt enkelt. Och vi ska återkomma
0: lite senare till vad du har kommit fram där. Mika, först kan du berätta, du är mitt inne i ett stort forskningsprojekt som handlar om hur människor förhåller sig till vaccin. Mm, så är det. Vad handlar det om?
2: No, det handlar om vaccin. <laughs> Reklampaus, vi är också finansierade av Finans akademi och, och, och jobbar ganska långsiktigt. Det här är ett för mig också ett super, superintressant projekt där vi jobbar eh, teologer, etiker, på ena sidan och sen samspelar med psykologer och andra sidan och då fokuserar vi oss just på attityder kring vaccin, vaccins och vad är det som motiverar människor att tänka sig. Och så vi inte medicinare på något sätt utan, utan just den här softvärden kring attityder, förhållningssätt, resonemang bakom olika attityder till vaccin.
0: Och det ska vi också återkomma till om en stund, men först så vill jag ändå börja med mina egna känslor, eftersom det här är ändå en poddenforskning. Um, vi ska luta oss på vad ni vet snart, men alltså, det här är vad jag känner, och jag undrar om ni också känner det här, att generellt världen på något sätt faller längre och längre ifrån vetenskapliga fakta och vi lutar oss mer på något sätt. känslor och på rykten. Har
1: ni, har ni samma filis? det är härligt att som forskare tillfrågar vad man har för känslor yeah. för att det är vanligtvis så när man forskar att man försöker sätta dina känslor åt sidan och så försöker man gå till de forskningsresultaten och, och jämföra dem. Men, men det är intressant att du, att du talar om dina egna känslor för, för det, det här med känslor och affekten är en jättestor sak just nu i, i, i samhället och, och det är på många plan känslorna som, som styr. Men när man tittar på forskningsresultat om, om, om huruvida det, är det faktiskt är på det sättet att, att finländare till exempel inte skulle lita på vetenskap lika mycket idag som tidigare så, så stämmer det nog inte. Utan, utan det här det har gjorts av vetenskapsbarometrar med, med jämna mellanrum och, och, och det tyder nog på att, att vi, litar. vi litar på vetenskap ja, och lika mycket om mitt menang tidigare. Men, men det här Mikas område det finns lite liten sån där svacka, kanske just där när det <laughs> handlar alltså om, 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 om hälsa och och kost vissa mm. vetenskapsskepticism kanske just på det här området men så överlag så litar vi på och främst på medicinsk forskning men, men också på andra typer av forskningsresultat och det här är ganska entydigt faktiskt som, som det först fram. Så det är medierna och det är, är populist och politiker och, och som Johan Sipila, som talar om alla världens docenter och så. Så det är den här, den här allmänna biologi mm. Bilden ger ett sådant intryck av att det ska vara så. Mm,
2: jag, jag tänker precis likadant som Camilla här. Att, att generellt sett så skulle jag aldrig gå med på en sån här bild. Utan vi litar väldigt mycket på vårt samhälle överlag, alla institutioner. Och vi litar på forskning. Men, men sen när det kommer till just de här frågorna som rör människor väldigt personligt. Och några sådana här knäckämnen ska vara just hälsa. Liksom det berör mig. Det är hur jag känner. Mm. Är, liksom, sjukdom, hälsa känns. Ett annat sådant här härligt debattområde är diet. Liksom, dieter och vilka, vilka fakta ska man lita på? Och det är en liksom fullständig katastrof. Det som det verkar för att människor har sina uppfattningar och man reagerar instinktivt på det här. Men, men sen ska jag liksom, ett lite större perspektiv när du känner det sådär. Så ska jag ställa frågan tillbaka att men, vilket samhälle tänker du då på att det förlitades mera på vetenskap? Alltså, Liksom, jordbrukare på 20-talet, var det mer vetenskapligt än idag eller liksom vilka samhällsfärar. Du, du har en bra idag? poäng.
0: Uh, jag var ju inte jordbrukare på 20-talet. Men, inte. <laughs> men, men uh, alltså jag antar att det känns så för att um, sånt som när vi talar om fake news och sånt som är falskt liksom, och, och de här känslorna blir så uppblåsta uh, och jag ser dem i min newsfeed, på min Facebook-feed och på min Instagram-feed varje dag liksom, och de blir bara större. Det känns, därför känns det, tycker jag, som att det är mera. Men det känns också skönt att höra Camilla att du säger att forskning visar att det faktiskt inte är så. Men det här med fake news, kan vi prata lite om det för att alltså, på något sätt falsk information det måste väl ändå vara... liksom relativt ett nytt fenomen att, att vi blir liksom itutade falsk information, alltså falsarium, irrläror.
2: <laughs> uh, teolog som jag är då. Om vi bara den. Då liksom, <laughs> teologin har ju definierat irrläror sedan andra århundrade. Liksom, hur, så om det är något nytt att, att man gör skillnad på vad som är väsentlig kunskap och inte väsentlig så har det ju alltid funnits med. Så jag vet inte heller liksom Fake news är för mig ett sätt att kortsluta en diskussion. Det är liksom att säga att anklaga någon annan för en ideologisk eller politisk eller någonting som jag tar avstånd från. Att öppna en diskussion, det normala sättet att diskutera med människor är att ställa frågor, men hej, nu har jag kanske missförstått dig. Eller kanske jag tolkar det olika. Eller liksom det, det är inte att sluta diskussionen, det är att öppna upp och, och försöka få samförstånd. Mm. Men allas anspänning på fake news handlar egentligen om att täppa till den som man gillar. Och då får man det här liksom motsättningarna med att hävda att saker är fake news.
0: Men vad är skillnaden där, där du pratar om att man alltid gjort källande på väsentlig information och sånt? Man själv tycker att det är väsentligt. Men sen finns det ju också helt rena liksom rykten som på något sätt sprids som sanningar, speciellt inom politiken när jag tänker i USA om att presidentkandidaterna, finns, det finns människor som tror att de är med i någon sorts international trafficking ring under förra valet i USA och då är det ju inte en, liksom ett, en mindre väsentlig sanning, det är ju helt påhittat och sånt sprids och påverkar människor
1: kan vi, kan vi prata om det?
2: Jag kan prata om det. Camilla, börja.
1: <laughs> Nej, jag tror att ett problem här och du är absolut inne på rätt, rätt spår, Mikael, på, på det planet att, att när vi pratar om, om fake news så tror jag inte kanske att vi menar riktigt samma sak när vi pratar om det. Och, och när man går till olika definitioner av vad, vad falska nyheter ska kunna vara så det är ett väldigt, väldigt mångfacetterat område och det där, det där den liksom breda allmänheten tänker jag på med fake news så det är ju... Um, det är sån information som är fabrikerad på flit och som sprids på flit för att liksom förbrylla människor och, och, och skapa kaos. Men, men sen samtidigt så finns det en massa olika former av information som på ett eller annat sätt är missvisande och, och det finns satir till exempel. Ofta tänker jag ju speciellt den äldre generationens medieanvändare att, eller de kan tänka sig att det som är satir, att det ska vara på något sätt fake news, men det är ju inte så. Det är en alldeles liksom av det här och, och, och det finns liksom falska kopplingar så att man på webben på olika sätt så att, och det finns en massa liksom, olika typer av missinformation och det blir ett problem tror jag när vi pratar om fake news som om det ska täcka allt eller sen då mm. bara den, det här och, och det är ju faktiskt så att som, ä, forskare i och kommunikation ganska sällan använder sig av det här begreppet som, som sådant utan man talar helt enkelt om missvisad information eller, eller brister i kommunikationen eller ähm, ja, oetiska nyheter
2: mm. Propaganda
1: Propaganda, absolut.
2: Liksom medvetna försöker att styra människor i att tänka eller handla på ett visst sätt. Mm. Men, men att det här liksom finns i ditt Facebook-flöde och alla möjliga so sociala medieflöden. Uh, så det är ju ett väldigt nytt fenomen. Liksom det här känslan av att det, det kommer på en. Mm. Och det har att göra med att, att vi är sammanlinkade liksom människor emellan på ett helt annat sätt idag, med en helt annat tempo idag. Så att, att människor... Ska säga, en del medieforskare jobbar också med det här sättet liksom, att, att de här reaktionerna på fake news, om vi nu kallar det, som du vill kalla det i det här fallet nu så, så liksom, reaktioner på dem sker ofta när människor blir upprörda det mm. är det liksom ögonblickligen och liksom, reagerar pang, 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 pang och det här har vi aldrig kunnat följa med socialt tidigare jag menar om en äh, micare kablar ut någon nyhet för 20 år sedan man människor satt där hemma och blev arg eller upprörda. Och sen får det förbi så ingen visste om att det hände någonting in i kojorna. Men nu är liksom alla på Facebook.
0: Jag pratar just om det här med en kompis att, att det känns som att man går omkring väldigt ofta och bara är arg. För att man blir bombarderad med olika videon och, och saker vars, vars mål är att uppröra en eller få en att känna väldigt starka känslor. Och då tänker jag kanske, Camilla, eftersom du har tittat på det här med medias roll också just i polarisering. Men innan vi pratar om det, alltså sociala mediers roll och på något sätt det vi själv skapar där att liksom bara truga ut oss, våra, vår ilska och våra känslor och mötas av andra människors ilska och känslor. Vad är sociala mediers roll i att skapa en mer polariserad samhällsbild?
1: No, forskning har kommit fram till att det finns ju polarisering också alltså, utöver den här sociala medierna och, och det blir lätt så att när vi tänker på polarisering så tänker vi att det är sociala medierna som på något sätt genererar det där. Men, men så är det inte och det här visar folk ganska entydigt just från de äldre generationerna, alltså, över 75-åringar uh, som bor i Nordamerika. Uh, så det de är en ganska polariserad grupp och de använder ganska lite sociala medier så där, det där måste vi komma ihåg. Men det är klart att sociala medier också är som en väsen till del av det här polariserings- fenomenen och, och, och dels är det ju är det liksom att vi väljer vad vi vill följa med helt enkelt och vi vill kanske följa hellre med sånt som, som styrka våra egna åsikter och vi väljer att inte följa med det som ifrågasätter. Men det här är inte heller någon ny grej för, för okej okay, i Finland så har ju pressen varit obunden ganska länge men i andra länder så har det varit väldigt vanligt att, att folk till exempel prenumererar på en tidning som man vet att ligga lite mer till höger och sen prenumererar de på en tidning som ligger lite mer till vänster för att man ska få en heltäckande bild och så här. Eller väljer man inte göra det så alltid hade funnits det här liksom egna, egna val jag tänker, av att vad man vill vill följa med, men, uh, men sen är det ju också algoritmerna alltså som, som påverkar det och, och, och det, här, det bygger ju logiken på webben uh, och i sociala medier på det att, att uh, den typ av material som du engagerar dig med, så den typ av material får du också mer mm. av, av hela tiden och, och det är ju företag som, som styr det här och det är hemlighet, alltså vi vet inte riktigt hur de här algoritmerna är, är uppbyggda, vi vet inte vad det är för datapunkter så att säga som, som de vet om och, och hur den flöde, de skapar allt. Det här bidrar till att, att vi dels kan välja men sen att vi dels också bara blir som överkörda med en viss typ av, av material och utsatta för en viss typ av tankegångar som då vanligtvis liksom stärker våra egna. Mm.
2: Ja, om jag ska råka på, på den sista delen som, som Camilla byggde upp. Alltså det som gör det Kanske ännu starkare är att, att liksom de psykologiska teorier som, som florerar eller finns kring det här med ryktespridning och hur vi accepterar sanningar sådär, så bygger exakt på den där mekanismen. Att vi litar, generellt sett litar vi på människor när de säger någonting. Och nästa steg är att, att vi tenderar att hålla med om det bekräftar vår tidigare egen uppfattning. Och när dessa algoritmer just gör den här samma mekanismen så betyder det att vi hela tiden matas med sånt som vi är beredda att acceptera. Och då blir vår världsbild formad av det de som fyller oss, och då skapas den här bubblan där inte vi ser utanför. Och algoritmerna styr upp den här bubblan och skapar de här väggarna kring det här.
1: Men när vi pratar om algoritmer så måste vi komma ihåg att, att det är ju människor som, som kodar de här algoritmerna och det är människor där det finns liksom stora strategier där bakom också att, att det är viktigt tycker jag att vi som ser mänskligheten där och inte bara tänker på att det är maskiner som gör det för oss utan mm. det finns alltid en mänsklig faktor där. Men ni menar också att det är liksom naturligt att
0: på något sätt för oss människor att skapa en bubbla eller liksom att man, man, man hör sånt man vill höra. För nu, nu är det ju liksom mera bubblor. Det talas ju hela tiden om den rödgröna bubblan i söder till exempel inom, när man pratar om politik i Finland. Och, och, och nu har man ju förut också prat, ju liksom pratat om stadsbor och människor som bor på landet. Men det känns som att värderingarna som finns inne i alla bubblor nu, att de är mer... Extrema, eller att de är mer entydiga att, att alla som hör till den här bubblan tycker verkligen så här. Men så är det ju inte.
2: Det är klart att det är inte är så, men, men det skapas det här liksom föreställning av och grupper. Och, och när man vill, liksom, eftersom psykologiska logiken eller mekanismen som vi människor reagerar på bygger på det att vi, vi tar till oss den information som bekräftar det vi visste från förr. Så de matade på den här och algoritmer styr, men det att människor styr algoritmerna styr, men i slutändan så blir det så att vi matas och, och tröskeln att acceptera ett påstående som går mot det som gruppen säger eller som finns i vår omgivning. Den, blir, den tröskeln blir högre hela tiden och därför kommer vi in och bekräfta varann och vi bekräftar och skapar vi känsla i den här gruppen. Och sen, sen liksom känns världen mycket mer konstigt det som inte bekräftar det här. Så att det finns studier som visar till och med att vi är beredda att tro och hålla med sanningar som någon som vi tror på säger även om vi tvilar på det själva. För att få mm. höra till den här gruppen, för att liksom identifiera oss med de som vi betraktar som. För det mesta i vårt liv, och nu är vi ganska radikala, det mesta i vårt liv bygger inte på vår egen kunskap. Alltså absolut mesta bygger på att vi tror på någon som vi anser ha kompetens och säger saker. Och den, den osäkerheten som finns i det, att vi, våra erfarenheter är för smala för att kunna tro. Vi kan inte allt om medicinsk Vi Ska vi lita på det här medicinet? Eller ska vi, eh, vad säger meteorologen, ska vi våga oss på? Inte vet vi själva det, utan vi måste välja på att vi litar. Och de här liksom personerna eller mekanismerna omkring oss, där vi väljer att lägga vår tro till att vi, vi helt enkelt litar på det här. Så den liksom mekanismen skapar det här, vår trygghetskänsla. Det där är ju
0: väldigt intressant för att um, det är ju sånt här som olika populister väldigt mycket spelar på. Att man litar på dem för att de låter som att de vet vad de pratar om. Så jag antar att det här, man kan väl säga att det här hänger ihop med mycket av uh, de politikerna som vi ser världen över bli valda. Som um, är ganska extrema i, i sättet de pratar.
2: Psykologiskt funkar det här mekanismen just på det här sättet. Och det finns en annan mekanism som jag tycker nästan är ännu värre. Det är att liksom, när vi ser Trump liksom från vårt perspektiv, vi ska, vi ska inte generalisera, jag vet inte hur det är att bo i USA en längre tid och så vidare. Men som det ser ut när det liksom kommer groda efter groda efter groda, sanningspåstående som är hit och dit och sådär. Och sen upprepas det gång efter gång efter gång. Och alla är upprörda, men sådär kan man inte säga, så sådär kan man inte reagera. Och sen kommer nästa groda, och den kommer nästa groda. Och den mekanismen gör att vi sen avtrubbas. Att vi liksom blir bara, ja, okej. Okay. Uh, whatever. Och då, vad har hänt då med världen? När vi inte liksom orkar ens bli upprörda över någonting som, är, som vi vet att det är helt galet. Mm. Och det är liksom, då, 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 då har vi liksom missat någonting av liksom respekt för sanning. Överhuvudtaget. Att, att vi, sanning är någonting som på sätt och vis borde liksom styra hur vi beter oss. Och inte tvärtom.
1: Det resonerade i någonting så här på det teoretiska planen också som heter tvåstegshypotesen. Och, och det är något som är en ganska gammal teori men som är väldigt aktuell idag med tanke på att vem är det, den fråga vi bör ställa oss är, vem är det här som påverkar oss? Alltså, ni pratar om politiker och populistpolitiker som kommer in. Det. Och visst är det så, men det finns också en helt ny pool av självutnämnda experter. Och nu syftar jag till hela den här liksom bloggningsindustrin och, och, och alla bloggare och, och särskilt inom Mikael, det som 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 du är intresserad av- som, eller som du refererat till tidigare- som kost och vaccin och här. Så, så det har varit ett område där det verkligen- som finns väldigt många självuppnämnda experter- och som också får komma till tals liksom, som experter. De får ha expertrollen i, i medier. Och, och också om man tänker på- uh, vem de unga lyssnar på i samhället så är det ju kanske... Och det dels på polit, politikerna såklart, men det är också den här stora nya gruppen av, av influencers eller influerare och, och, och bloggare som har en väldigt stark påverkan. Och där funderar jag ofta, att vem är det som utbildar dem då att, att fundera på sitt samhällsansvar? Att, att där finns det kanske inte som, som... De har kanske inte det här stödet som ska behöva sälja den utbildningen i att de ens förstå sin egen roll i samhälle. Och där kommer
0: kanske källkritik in som en ganska stark grej som jag vet att man i skolor um, så lär man i sig den i lågstadie och högstadie pratar man mycket mer om källkritik än förut. Och jag vet att det gjordes en undersökning 2016 som, som tidningarnas förbund beställde som ändå visar att det är en jättelite procent av högstadieelever som, som tror på sån här, liksom så kallade fake news-sidor eller liksom alternativa sanningar som MV Letty till exempel har. Um, så då undrar jag om det är en generationsfråga också där. Eller du sa att, att i Nordamerika så kan man säga att den äldre populationen är ganska polariserad mm. av sig själv. Som inte har med sociala medier att göra. Men, men tycker ni att unga uh, har en bättre, liksom, bättre källkritik?
1: Faktiskt läste jag alldeles nyligen i en journal som heter Nordicom så läste jag med svensk studie där det var ganska frapperande för det visar sig att det var över 88% av, av skolelever i Sverige som inte kilde mellan alltså reklam och mellan nyhetsmaterial på, på webben. Så där ser det kanske inte så bra ut på den punkten. Och det den här studien också visar var att, att de unga tror sig veta och de tror sig vara källkritiska. Så att när de svarar, när de kruxar för olika grejer liksom på... Och, äh, i forskning, så då kan de säga att visst vet jag och jag kan och så, men, men sen när det faktiskt följs upp det här så, så stämmer det kanske inte helt. De, de helt enkelt överskattar sin egen mediekritiska förmåga. Mm. Så,
0: så jag tänk, vart leder det då? Alltså att, att mer och mer falska saker sprids och vi tror på de lättare?
1: Det kanske sätter nu mer press på skolan tänker jag mig att införa mediekritik och medieläskunnighet i alla läroämnen och, och ja föräldrarna svarar också där tänker jag som att man kan inte räkna med att de unga bara läser sig för att de uppväxtar med, med internet utan att det handlar som att verkligen gå igenom med, med den de här sakerna och titta på exempel och vara intresserade av den värld som de navigerar i
2: Ja Hanna jag, jag delar din det bekymmer här egentligen. Uh, för att det, här, det här är en oroväckande situation när, när jag också ser på, det blir ganska personligt, men liksom på hur ungdomskulturen ser ut i, i min omgivning med och, och hela det här, När jag ser att det inte finns det liksom, mönstren ta till sig kunskap och information är något helt annat. Och det bygger just det som Camilla var inne på, influencers. Och, och ungdomar lär sig allt via Youtube lite äldre läser vi art Google men de läser via Youtube och det är väldigt praktiskt och det är där, där, där. Men, men liksom i nästa steg och nu vänder jag perspektivet och gör det lite större hela den här frågan och använder lite teoretiska begrepp från min så att liksom det, det var vi kallar för kunskapens horisontalisering. Tidigare, tidigare var kunskap alltid uppbyggd en hierarkisk, att det är någon som har kunskap och expertis och det kommer ner till människor som måste förstå och acceptera att, att experten säger så. Och det här liksom med så att säga, kunskapens horisontalisering, från att vara en, en vertikal figur så har det blivit en horisontell figur att det är mer platt den här bilden, att det finns mer och mera som utnämner som experter det är lättare att uttala sig som expert och vi har demokratiserat kunskapsprocesserna. Och det här låter ju jätte, jättebra, liksom, men har vi fått en demokratiprocess? Ja, vi har fått en demokratiprocess, men kunskap tar inte demokratiprocess. Kunskap kräver kompetens, kunskap kräver liksom, skolning för att lära sig att hantera och bemästra kunskap. Och det är ingenting som alla behärskar av sig själv. Och det här skapar förvirring, just att man tror att all de facto är kunskap för att den har horizontaliserats. Och det vi behöver, och här är några filosofer som filosofer ganska radikala samhällsfilosofer som säger att, att det behövs en slags ny kunskapsrevolution. Att det som hände med det som blev att kalla för kunskapsrelativisering har nu drivit oss in i en position där vi inte längre kan särskilja. Det syns i vår ungdom, det syns i vår samtid. Hur ska vi få tillbaka den här liksom respekten för att kunskap inte är givet utan måste, man måste jobba sig fram till kunskap. Och det, det är liksom... Det finns många liksom bekvämligheter. Camilla hur ska, vem, vem har efterfrågat, vem har skolat de här influenserna? Ingen har skolat dem. Utan det är bara popularitetskulturen som skapar dessa vissa pikar och följare på, på sociala medier. Men det är inte kunskap. Kunskap kräver ansträngning.
0: Vad blir då medias roll och varför verkar det finnas ett sånt här behov um, mer extremt som media har idag att skapa liksom två motsatta sidor och polarisera ytterligare och då tänker jag då specifikt på din
1: forskning som du just nu tittar på Camilla Att mm. journalistik måste alltid förenkla för det behövs helt enkelt, man kan inte skilda världen som, så komplex som den, som den är, så en viss typ av förenkling ingår alltid och på något sätt är det väl så att, att när man förenklar och skapar en historia, ett narrativ så så känner journalister att det är lättare för människor att till sig det där narrativet ifall det blir klara roller. Och det att man måste sätta de här rollerna eller positionerna i ett motsatsförhållande så det är väl helt enkelt bara en, en vana som journalister har men också något som relaterat till journalistikens ideal och en tanke om att, att man ska uh, vara i mitten, neutral, balansera. Objektivitet har man talat om tidigare, nu har man lite frångått det där tanken och tänkt att nej men, journalistik kan inte vara objektiv Men en tanke om att man ska vara i mitten den och balansera och skildra olika, olika perspektiv. Men, men ibland blir det helt enkelt fel och ibland blir det helt absurt. och, och det såg jag på en här mikronivå ganska tydligt i den studie som jag gjorde om, om asylsökande och, och det var då med rätt att leva demonstrationen och asylsökande som tillsammans med, med finska aktivister demonstrerade på järnvägstorg här i, i, i Helsingfors för ett, för ett år sedan ungefär och och då, min fråga där var att, att vilken typ av anspråk ställer de här äh, asylsökande och på vilket sätt relaterar journalister till de här åsikterna och anspråk som asylsökande lägger fram. Och då mitt fältarbete när jag följde med och intervjua äh, aktivister så var det ju helt tydligt att det inte brydde sig överhuvudtaget om de här motdemonstranterna. Alltså det brydde sig inte alls om migrationskritikerna som också hade slagit upp läger där utan, utan de pratade om säkerhetsläge i äh, Afghanistan och Irak och de riktade nästan all sin kommunikation till, till Finland eller till EU, alltså till våra politiker och till, till vår migrationsförvaltning. Så det så de här mot demonstranterna eller migrationskritikerna. Men sen när jag tittar på nyhetsmaterialet som har producerats under det här halvåret som demonstrationen läggde rum, så, så då hade det, hela den här demonstrationen hade presenterats som en som att det var två läger som var emot varandra. Det var sysselsökande och, och, och det var migrationskritikerna. Och, och det de här um, artiklarna kom att handla om. Så det handlade om den här liksom, platsen, alltså det här urbana utrymmet och olika typer av problem som ägde rum där som relaterat till ordning. På järnvägstorgen alltså. Precis, på järnvägstorgen. Så, så det här var inte, um, det fanns ingenting som, ingenting som påminde om de saker som de här asylsökande aktivisterna försökte få, få fram. Så det var ganska intressant att, att följa med, det var inte något överraskande i för sig för att det är ju så här journalistik fungerar, att man försöker ta ett, ett ganska svårt uppfattat fenomen och, och lokalisera det och göra det som och det liksom i, i de här medieanvändarnas liksom lokala omgivning. Men hur skulle det ha kunnat se
0: ut då om, alltså om, om media skulle ha gjort det på ett annorlunda sätt liksom så här, på
1: nära hur skulle du ha vilja se det? Mm. Det finns forskare i Tamafors som, som har utvecklat något som kallas konstruktiv journalistik och, och, och det finns forskare nästan i världen också som, som har lite likadana tankegångar och där tänker man att, att journalister kan ta en aktiv roll om man pratar om, om lyssnandets politik och att, att journalister här kan få äh, våra makthavare att lyssna och på finskans på finska så talas de ta, att det är journalisternas roll helt enkelt att, att få politikerna att lyssna på sådana röster som kanske är marginaliseringshotade eller som inte annars ska vara fram. Så varför inte Inte skulle det här varit någon möjlighet att, att en journalist skulle ha fört en politiker och asylsynkade samman och haft dem att prata och verkligen krävt svar på de här jättesvåra äh, migrationspolitiska frågorna. Men
0: menar du då den här då, det som media på sätt och vis målar upp som att vara den andra sidan, alltså de som var migrationskritiker, uh, skulle inte kunna vara ändå en del i den här soppan? Eller menar du att var det på liksom något fel att inkludera dem i rapporteringen?
1: Mm, det där är en bra fråga. Um, kanske det har svårt att förstå att varför det i en och samma artikel, att det ska vara de här uh, två polariserade rollerna. Att kan man då tänka sig att de här sysökande ska ha fått ett längre reportage där de ska ha fått fram sina åsikter, där man verkligen ska fördjupa sig i den problematik som de försöker föra fram. Och sen göra då ett annat där de här uh, uh, migrationskritikerna uh, för fram sina argument. Och ibland så kan man ju föra samma de här perspektiven. Det, det blir bara lätt så att det blir så väldigt ytligt. När man försöker föra de här båda uh, bolarna i, 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 samma, uh, i samma artikel eller i, i samma medieprodukt. Vad skulle ni då säga
0: att blir de liksom faktiska effekterna för en mediekonsument eller för samhälle i stort över att man uh, läser och hör och ser sådana här polariseringar där man då till exempel sätter... Uh, rasister måste man väl ändå säga, å ena sidan och, och rasifierade människor å andra sidan som om de skulle vara varandras motsatser på något sätt.
1: No, I det här fallet var det ju helt klart att vår förståelse om vad som på riktigt för sig går i Afghanistan och Irak, det tas ju sen tillbaka att, att det har lidi av det här att, att man bara pratar om skräp och utdelas på järnvägsstorgen som det gjorde i, i medierna. Så på det här måste man tänka att, att när... Um, när det är någonting som får vara i strålkastaren så är det alltid någonting som inte ska vara där för det finns inte så hemskt mycket plats i offentligheten för allting. Så, så där tycker jag det är viktigt att man frågar sig som så kritisk mediekonsument att vad är det vi inte ser nu när vi ser det här? Håller du med Mikael?
2: Det är jättespännande att höra Camilla ta upp det här exemplet för det jag forskar. För det, det, det linkar förstås hos mig på, kring det jag har pratat om tidigare om, om kunskapens horizontalisering och liksom demokratisering. Att vi och nu ser jag det där du berättade om hur journalistiken tenderar att försöka balansera de här olika positionerna utan att fråga att finns det kvalitativa skillnader på vad det är man får fram. Man, man förväntas ställa fram två olika positioner för att det är dramaturgiskt rätt och, och sådär vidare. Och, och, och om jag kopplar över det då till, till mitt, det, som, det projekt som, som jag leder med vaccin, liksom attityder och vaccintänkare så alltså där, där sker, sker samma så att säga polarisering och demokratisering av positionerna. Att Tittar man på, på de få människor som är vaccintveksamma, det är en lite större grupp, men vaccinkritiska, alltså riktigt vaccinkritiska människor, så det är en försvinnande liten grupp i befolknings, liksom, på befolkningsnivå. Och ändå när en journalist ska liksom vara... Liksom balanserad och ta något som mäts de här positionerna som lika värde. Att vi måste för, för balansen skull ha olika positioner. Ska skapa ett debattprogram, någonting så låter man det samma sak. Eller från en teologihorisont, liksom i kyrkan man ska debattera homosexuella och deras vara och inte vara. Så blir det som, okej okay, två representativa på, men de är inte representativa. Precis som du säger, rasister och Det är inte två representativa, jämstarka poler. Och det liksom, den här kärn demokratiseringen av kunskap här liksom vinner ingen på, utan det mera gynnar polarisering än att skapa samförstånd. Och här, här är nog ett bra, en bra poäng som du gör Camilla, att, att hur ska journalistiken nu så att säga, bearbeta sig själv och sin egen position i ljuset av att när man ser hur de här polariseringsmekanismerna fungerar idag, hur ska media hantera de här frågorna i, i, i att skapa offentlighet?
1: Och har du något tankar kring det? en viktig poäng där, tycker jag också att, det, att fundera på vem det är som kommer in som som den som har förklaringar. Vem, vem är det som kommer in som experten? Um, och, och där skulle jag nog säga att, att det är väldigt ofta polisen- som får komma in och ge den här liksom sanningen, så att säga. Till slut är det, de har byggt en story med två polar- och sen är det polisen som kommer. Liksom. Och, och det här undrar lite att det har inte en massa konstigheter- med vårt polisväsen och stora skandaler- men inte hade ändrat på det här att, att polisen får komma in som expert- och som sanningshavare i, i journalistiken- och, och vi har en stor tilltro äh, till våra institutioner och till experter som, som äh, representerar våra institutioner. Och där ska jag nog säga att det där kanske är det första steget. Att vi ska kunna kanske ta lärdom lite av Frankrike eller andra länder där man går lite hårdare åt äh, de här institutionerna.
0: Ja, då börjar jag kanske tänka lite på att så tvivel, alltså på något sätt är det på båda sidorna att, att man tvivlar kanske på um, om man är i sin bubbla då och så får man ny information uh, som inte passar in i ens egen världsbild då tvivlar man på det uh, och vill kanske ta sig till den, men samtidigt så är väl tvivel ändå ganska hälsosamt just för att vi får så mycket information som kommer från alla trutar hela tiden mot oss är det, borde vi tvivla mera på det vi hör
2: det beror på vad du hör. Teologen <laughs> är nyfiken mm. på ditt svar. Nej, men, men det är klart. Liksom, initialt utgår vi från liksom, när det handlar just om, om sätter vi tillit, tror vi på någonting eller inte? Är det rykten, är det vad som helst? Är det liksom, fake news, nåt Så är inledningspositionen oftast att, att vi vill tro gott om människor. Liksom, en människa måste göra någonting som avviker för att vi börjar tänka efter. Det är liksom grundpositionen. Och på den tilliten så kan vi bygga liksom, tvivel. Uh, men det, det är inte så lätt liksom, när det gäller också vaccin liksom, attityder och, och, och liksom andra slags den här typens uh, tveksamma informations, liksom, uh, arenor. Så hjälper det inte bara att säga, rätta, sätta in rätt information om någonting. Liksom, för att människor filtrerar det alltid genom sin gruppidentitet, sin tidigare erfarenhet och sin egen förståelsehorisont. Och det kommer liksom tröskeln högre att ta till sig något som avviker än det som man är att hålla med om. Så ja, vi, vi ska tvila. Och det är det som jag menar, både jag och Camilla jobbar i universitetsvärlden och vi, vi skolar människor där. Och vi, framförallt i vårt uppdrag att skola människor till kritiskt tänkande. Det, är liksom det säger vi alltid, men det kommer att få en jättestor betydelse nu och framöver ännu mer Att vad är det att tänka kritiskt? Liksom inte, vara, alltså inte kritisk betydelse, nu tänker jag bara liksom pottas med någon. Utan kritiskt att ifrågasätta, ställa frågor, ställa vettiga frågor, inte vilka frågor som helst. Utan att lära sig kritiskt tänkande är att lära sig att ställa de smarta vettiga frågorna i rätta sammanhang och i syfte att skapa trovärdigare kunskap. Och det här är en kompetens som som jag tror att blir som en generisk kompetens som jag tror att vi måste jobba ännu mer och inte bara säga att universiteten gör det här. Så att tvivel i den formen behöver vi, men vi kan inte börja i tvivel. Vi kan, vi kan aldrig börja, inga människor börjar i tvivel. Vi börjar i att tro på människor. Och sen kan vi skapa förmåga att vara kritiska.
1: När du har rätt där, Mikael och, och jag tänker det här relaterar till din tidigare fråga också kring äh, kring hur vi ska handskas med kunskap som äh, är direkt motsatt och hur vi ska hantera med det här liksom konflikten inuti och så där tänker jag att det här i universitetet är också ett sånt ställe där man tränar på det här. För, äh, kontinuerligt så, så ombeds du läsa olika typer av texter som kommer med motstridiga budskap och, och då får du evaluera källan och får det sätta in i vilken typ av äh, metodologi har använts har det här publicerats så, och, och, och sådana saker? Så där, där tänker jag också att universiteten gör ett väldigt, väldigt viktigt jobb som de här unga kommer att ha stor nytta av i framtiden och att det är något som vi ska kunna marknadsföra mycket bättre än, än, än vi har gjort. Um, angående tvivel, alltså, det tycker jag är lite intressant i, i forskning kring, kring medier och kommunikation och dagens hybrida mediesamhälle är att, att Även om folk ska tvivla och även om de vet att någonting är fel eller falskt så sprider det ju ändå den här liksom, nyheten. Och då kan man fråga vad är det där tvivlets liksom, roll då egentligen? Folk tvivlar och folk är till och med liksom, duktiga ibland på att avslöja liksom, de här falska nyheterna. Men, men så väljer de att ändå sprida för olika typer av vinning. Det kan vara ekonomisk vinning, politisk vinning eller, eller någonting annat. Och, och det här... Tycker jag tycker inte att vi ska glömma hela det här med, med de ekonomiska aspekterna och det här med att cirkulera eh, information som är missvisande eller, eller felaktigt. Att ibland är det helt enkelt bara den här trafiken på sidor som folk är intresserade av. Så de säger vad som helst, beter sig hur som helst för att trafik ska riktas in någonstans. För om det kommer mer trafik till en sida så då är det lättare att, att få eh, företag som, eh, som skapar annonser eller marknadsföring och det här lever ju jättemånga på.
0: Men blir det inte lite en liten konflikt där, nu säger du att, alltså att universitetens roll är ganska stor här i att, att skapa en sån eh, kultur som, som stödjer kunskap och, och sann kunskap så att säga. Och nu är ni ju båda representanter för universitet, men eh, det måste väl ändå vara en jämlighetsfråga där. Alla har ju inte tillgång till universitet och det blir ju en klassfråga också. Alla har inte tillgång till kunskap på samma sätt och blir inte då den, när du pratar om demokratiserad kunskap Mikael tidigare, är det också en möjlighet att uh, kunskap finns mer tillgängligt och so, so, sociala medier och så vidare, är det inte också en möjlighet um, att sprida kunskap till alla delar av samhället som inte alltid har haft samma på sätt vis lyx att kunna studera på ett universitet
2: uh, Om du ska ställa den här frågan i USA så skulle jag vara helt med, med det i Finland är det inte helt med. Vi, vi, vi har liksom. Uh det går att komma in till ett universitet ganska lätt i Finland. Vi har inte så klassorienterat universitetssystem. Men, men generellt så är ju den, är den tankefiguren vi jobbar med att, att sprida information och sprida på lite och kunskapsbaserad information, evidensbaserad information. Det som vi har diskuterat tidigare handlar mycket mer om att, att, att liksom det finns så många tekniska kanaler nu att sprida vilken slags information som helst. Och det är det som vi, liksom, det är där som vi måste konkurrera om uppmärksamheten och det är det som är utmaningen. Men det kan man säga liksom vår nuvarande regering och vi tar lite utbildningspolitik här samtidigt så vill ju höja eh, andelen högskolestuderande från nuvarande 40% procent av en årskurs till 50%. Så vi är ju på väg åt demokratisering och tillgång till högskolestudier. Men, men det som jag och Camilla kanske mera betonar att vi måste föra fram att det är det vi gör att vi liksom formar unga studerare till att tänka kritiskt och, och vad det innebär att, att tillämpa den liksom kunskapsförädlingen-
1: och när jag tidigare pratade om de här bloggarna och när jag frågade mig att vem ska utbilda de här bloggarna och hur ska de kunna inse i sitt samhälleliga uppdrag så, så det var kanske just det här jag syftar på att, att mainstreamjournalistiken det finns olika typer av organ där, det finns um, journalistförbundet. det finns journalistregler som alla följer men, men vad har bloggarna? Ska <går> det kunna finnas något organ där som uh, där bloggarna tillsammans ska kunna fundera på, på de etiska regler de vi följer, och på sitt samhälleliga uppdrag och det här betyder inte att alla ska prata politik eller demokrati eller ha en uppfostrade ton utan att de ska vara medvetna om sin roll i samhället idag för jag tror inte att alla YouTube-ansikten helt äh, förstår liksom hur mycket makt de har de ser hur mycket följare de har de ser hur mycket pengar som kommer in och de kanske ser att det här blir mitt yrke men de förstår inte vad de har för, för otroligt betydande roll i dagens samhälle.
0: Jag vill ändå ta in det här Mikael med din forskning och i och med att du är då teolog så måste jag fråga um, hur religion och tro nu har vi pratat så mycket om tvivel men religion och tro, hur, det i relation, hur, hur ställer det sig i relation till just polariseringen, de här falska hotbilderna för um, nu måste jag igen erkänna själv jag, när jag tänker på dina de här vaccinstvivelarna som du forskar i jag föreställer mig att väldigt många av dem är just religiösa men har jag helt fel då?
2: Antagligen. <laughs> jag jag Som liksom forskare blir mer nyfiken på att du säger att det där är din liksom default-position, att du börjar den positionen. Uh, vi kan säga så här att, att tidigare forskning i det här fältet visar på ganska väldigt svaga kopplingar mellan religiös tro och vaccinattityder. Uh, men eftersom jag är teolog, eftersom vi sysslar med uh, forskning och vi, vi liksom och har pågående forskning i ett område i Finland- som är relativt sett lite vaccintveksammare tveksammare än andra områden. I Finland är det ändå väldigt höga procent. Alltså det är liksom en liten svacka i tveksamheter. Inte, inte tvivel, men tveksamheter. Och det området samtidigt är väldigt starkt religiöspräglad- så då, därför kommer den här frågan- och därför har vi satt det på agendan i vårt forskningsprojekt- att finns här någon koppling- och vi, vi liksom håller på att undersöka det där. Men, men det som vi hittills ska kunna se- i det här projektet, är att a och kanske det viktigaste, det finns ingen enskild motivator eller orsak till vaccintveksamhet. Det är en väldigt stor liksom, skala av möjliga skäl som människor använder. Och när vi har frågat i någon av våra enkäter liksom, har det finns det religiösa skäl till att du avstår, så är det försvinnande liten som hänvisar till det. Och det hade det att skulle göra med utan att vi nu har tolkat vidare och jobbat med det här materialet. Men, men, men i Finland så pratar vi inte om religiösa käl på det sättet. Vi kopplar inte religiösa övertygelser till den typen av frågor. Det gör man i, i många andra länder. USA skulle du där, där hittar du helt självklart det här liksom it's my personal religious conviction där, 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 och det är helt liksom, kulturellt acceptabelt men här är det inte kulturellt acceptabelt att hänvisa till religiösa vet du, utan man hänvisar till något annat liksom, Nej, men det, det är bra för min hälsa eller jag vill inte uträtta mina barn för någonting och man tar till massor liksom, naturvetenskapliga och quasi-medicinska eller vad som helst förklaringar för att uttrycka samma sak som man i USA skulle kalla för religiösa skäl men sen finns det liksom Bland tveksamma människor så finns det människor som, som har olika ideal av, av ren levnadsideal liksom, Det är ett naturligt sätt att leva. Vi ska inte ta in främmande produkter i våra kroppar. Och, och, och liksom, det finns olika halter av metaller som finns i vacciner. Man hänvisar till den typen typens liksom, resonemang. Och, och har då ideal om att, 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 att ju mer naturenligt man lever desto hälsosammare lever man. Och, och det liksom, då kan man börja fundera, är det här en religiös övertygelse eller inte. Liksom det är en sekulär variant av något slags eh, naturliga ideal.
0: Mm, så för, försöker vi kanske förenkla det när vi försöker koppla ihop religion med, med olika sätt av extrema tänkande?
2: Vi, vi är vana i, i medias att göra det. Liksom när vi kopplar ihop religion och, och polarisering så är det terrorism vi har. Och här har. Liksom, jag har en kollega i Sverige i Södertön, David Turfjall som är professor i Södertörn. Som man visar på ett jätteelegant sätt hur, hur svenska liksom, mentalitet och liksom, sätt att, att förhålla sig till religioner bland svenskar. här förändrade 1900-talet. Det, liksom, det att man är kristen. Tidigare betydde det något annat, idag betyder det en frikyrklig, väldigt engagerad människa som, som tar Bibeln på, bokstavligt på allvar. Den kristen. Och, och, och han visar hur det här förändrar över tid. Och sen tar han samma sak med, med gruppen buddhister. Och då är det de som, som säger, jag, jag är inte kristen, jag, jag, jag känner mig, jag är inte vara religiös, men om jag ska vara religiös så vill jag vara buddhist. Och då är det de, nej men, vad bygger du det där på då? Och, och han visar då liksom steg för steg hur det här liksom synen på vad en buddhist är har förändrat. För det, det är ingen fredlig religion, det är ingen speciellt liksom, sån här generös och tolerant religion- på något speciellt plan, men i, i vår mindset har det blivit så att, att muslimer har aggressivt våldsbejakande. Buddhisterna, de är frediga. Men då ser man de där munkarna framför sig som, som delar ut allmoser. Och, liksom och kristen, det liksom, nej, men jag är inte kristen för att jag inte vill vara så här. Och de här föreställningarna används också för att polarisera, liksom grupp, gruppindela oss själva där vi tar avstånd eller identifierar oss med olika religiösa markörer.
0: Om vi också gör det där med, jag tänker mig att man förstår saker bättre om man just tar dem lite i bitar som i det här fallet och om vi tar det här vaccin eh, lite i bitar kan ni båda hjälpa mig att liksom förstå att hur, hur börjar någonting som kanske, jag vet inte ens hur det har föds ett tvivel i någon människa att vaccin som allmänt är någonting som har hjälpt oss som grupp att överleva längre och bättre eh, och bli starkare och friskare. Hur har det hur har resan gått i att det här har förvandlats till att det finns människor som säger det som en sanning att vaccin skadar oss?
2: No, det är svårt att svara på den frågan. Det är faktiskt svårt att svara. Liksom, det finns olika graderingar här. Vi talar gärna om vaccin-tveksamhet. Att, att det är den större gruppen som, som är osäkra som hur de ska förhålla sig Och ofta. Uh, så kommer jag vi tillbaka till den här kunskapsfrågan liksom varifrån hämtar man trovärdig information så tidigare forskning visar att det, det, liksom, det är ofta personliga erfarenheter som ligger bakom liksom, min son, min dotter min moster, min nånting. det händer någonting konstigt uh, och liksom det utbröt en sån efter vaccinen. det måste vara kopplat och, och, och då börjar man liksom för att hälsa är personlig som vi talade om tidigare och det, liksom det är kopplat till det här och sen har vi då det här i Finland, här här berättas om, om pandemin, pandem riksdäder, narkolepsifall som, som då var för den stora svininfluensan som då bedömdes bli en global liksom, stor, stor sjukdom. Och då, då liksom gick man in med en vaccin som inte var optimalt bra. Det var testat och det, allt det där men det var inte optimalt bra fördelar vi hade och det skapar vissa följder. Och det där riskerna alla mediciner, alla vacciner har en viss procentuell liksom riskfall. Och det här är en fråga om liksom, hur bedömer man liksom, vad är risk och vad är, vad är liksom nytta. Och när man för över det här på ett lekmannernivå, liksom jag känner mig sjuk, jag är sjuk, min kropp, mina barn, mitt ansvar för mina barn så är riskbedömningen någonting helt annat på den nivån än när ett läkemedelsföretag går igenom massvisa tester och sen i slutändan finns en text om vad risk det betyder. Mm. Det är liksom en helt annan diskurs i den medicinska kontexten än den som vi pratar hemma i om, liksom, vardagsrummet om att oj, nej, men det är risk med de här vaccinerna. Så att här är språket spelas lite spratt här, men en mm. komplex fråga.
0: Men känner du ju det Camilla att, att den här processen är hur någonting som inte sant förvandlas till Eh, någon sorts sanning bland vissa människor i alla fall. Känner du igen det här i att det handlar om personliga erfarenheter som, som sprids?
1: Visst är det ens egna personliga erfarenheter och sen också det här som man litar på i samhället. Det här um, ja åsiktspåverkarna och deras erfarenheter kring någonting. Men när Mikael pratar om, om hur polariseringsprocesser börjar och att det alltid handlar om en viss typ av, av fördelning i vi och dem. Och det här, det här ska jag vilja kanske ta fasta vid och, och, och fundera på lite vidare för att för det finns teoretiker just som har forskat i polariseringsprocesser och de framhäver att det alltid är en sån här identitetspolitisk liksom, grej som det egentligen börjar med, att man drar vissa skiljelinjer mellan en vi-grupp och någon som inte tillhör oss. Och, och det här är ganska, säkert, ganska naturligt, man funderar på vem vi och det är men i verkligheten är det ju så att man har massa olika liksom vi-identiteter och de-identiteter. Men, men när så polarisering börjar äga rum så blir det väldigt som och väldigt svartvita. Uh, men det här räcker inte, säger en, en, en holländsk uh, teoretiker som heter Bart Bronsman som är specialiserad på polarisering utan, utan det krävs liksom bränsle för att det här ska ta vid. Och, och medierna kan vara en typ av bränsle som att det är medierna som förstärker den här liksom fördelningen i oss och dem och att, att det blir allt svårare att stå däremellan. Och, och då motsvarar du inte den verkliga situationen mer utan det har blivit som en schablon av, av, av någonting. Och, och den här typen av företeelser ser man tycker på flera olika håll. Det handlar inte bara om, om, om vaccin eller migration. Skogsindustrin är också ett sådant område där det är väldigt starka åsikter och det blir den här typen av, av, av polarisering och flera, flera andra områden. Så det är där den här mekanismen tar fart och, och det teoretiker funderar mycket på att jaha, men hur ska man bryta det här då, vad ska man göra och, och, och då hävdar jag att ja det är egentligen äh, det är egentligen där man ska titta på den som står där i mitten för det måste finnas människor där som står i mitten och som inte riktigt ännu är säkra på om de ska välja till höger eller vänster och, så, och sätta uppmärksamheten på dem istället och höra deras åsikter på det sättet bryts den här starka polariseringsprocessen
0: i varje avsnitt så låter vi en forskare inom ett annat ämne ställa en fråga till de som är här idag. Den här veckan är det Carl Gustav Lindén som forskar inom kommunikation på Helsingfors universitet som får ställa en fråga till er.
2: Jag tänker på det här med hotbilder och polarisering och, och det här kunskapskritiken i, i samhället. Om ni skulle få välja, om ni skulle vara diktatorer, vad skulle ni göra? Vad skulle er lösning vara? Hur vi
0: skulle lösa problemet. <laughs> skulle, skulle ni bara säga att nu får...
1: Den här gruppen får inte mer att prata eller sociala medier ska sluta existera. Det går ju inte att göra. Vi lever i en globaliserad värld där information flödar åt mm. alla håll hela tiden. Det finns ju, det finns ju ingenting en, en diktator kan göra. Man borde ju vara världsdiktator. Good. Ja, men det, ni får den här makten i den här mm. frågan nu.
2: Jag tror att en realistisk tanke här är, är tvådelad. Den ena har att göra med just att, att, att vi behöver... Få en kultur där vi, där vi upprätthåller förmågan och, och förbättrar förmågan till kritiskt tänkande. Och det andra delen har att göra med att inse att, att en värld där vi tänker helt lika eller har liksom in, inte har någon, någon meningsskiljaktighet eller något sånt, att den, den föreställningen är, är konstig att vi inte ska ha sånt. Utan utmaningen gäller att, att hur kommer vi till rätta med varandras olikheter? Att hur, som en kollega till mig brukar uttrycka det ibland. Han säger att hur ska vi dela världen för att kunna dela världen? Så hur, hur, hur drar vi gränslinjerna så att det möjliggör kommunikation? Det är en av de absolut största utmaningarna vi har när vi har identitetspolitiska logiker som vill tvinga in oss i polariseringar Så alltså behöver vi liksom uppmärksamma dem och se hur ska vi leva tillsammans? Det är en ödesfråga.
1: Och det multinationella företag som nog ganska långt styr de här processerna eller finns där för att som medhjälpare så det borde nog- sätta större press på dem till uh, transparens. Då bör vi få veta hur Facebook gör och vad de gör- för förändringar. Nu har vi ingen aning, ingen har någon- aning om, om de justeringar i algoritmerna uh, som de kan göra- vilka som helst tisdag eller onsdag och, och som stort påverkar- den typ av, av information och nyhetsartiklar som delas- via Facebook. Så mer genomskinlighet, mer, mer ansvar-
0: här tips till alla världens diktatorer direkt från kunskapens källa.
1: Du har lyssnat på ett
0: avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Camilla Havisto och Mikael Lindfeldt. Tack för att ni var med. Producent för den här podden är Nina Edgren Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors och ljudtekniker, det var Tage Rönnqvist. Vetenskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.